0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居兰星的猫如，欢迎订阅。第二十九章：黑皮玉器的真伪鉴定。第三回，在黑皮玉器的变伪中，有相当重要的一个皮和现象值得注意。即真正的黑皮玉器，其皮壳一定存在金属经典，那闪闪发光的金属经典或晶片是黑皮玉器最为重要的特征。在对传统的鉴定方法有所了解后，我们再来讨论黑皮玉器表面黑皮的形成机理。黑皮玉器表面的黑色皮壳并不是我们平时所指的黑沁，它是一种附着物。前面已经介绍过，在酸的作用下，黑皮会溶于溶液中。经过沉淀，这种溶液会由咖啡色变成透明，从而露出里面的玉色。关键是这些黑色皮壳是由什么成分组成的？它又是如何形成的？黑皮圆雕玉器的名称是百越先生最早在中国收藏杂志上提出的，后来他又在中国文物报上重提此事，并列出了皮壳测试的数据。听友可以在这段音频对应的图片上看看百越先生的测试报告。而韩国金先生也在韩国的首尔大学做了相关的测试，首尔大学的报告所测定的年代似乎比我们认同的早得多。上海博物馆也就黑皮玉器的材质做了测试，可惜的是，这次测试没有将皮壳和玉质本身分开，因此很难和百越先生的测试做比较。我们也将上海博物馆的测试结果列在下面，听友可以查阅对应的图片。这次测试是上海博物馆实验室无损分析组用美国 t n 公司 Quan X 型能量色散荧光分析仪来进行的半定量分析。本来想通过测试了解黑皮玉人的皮壳成分，由于混入玉的成分，所以得出了这样的结论。通过对玉人的元素分析，初步表明玉人主要是软玉类矿物，含铁量较高，且表面含较高的锰、钾、铅等其他元素。当然，上海博物馆的相关人员并不认同黑皮玉器的年代判断。从前面已经介绍的有关玉料的知识中，我们了解了玉本身就是一种氧化硅含量极高的矿物质。上海博物馆的分析报告中剔除玉的成分，也就是剔除氧化硅，就和国家地质测试中心的分析报告十分接近了。也就是说，黑皮玉器的表皮是大量少见元素。说明黑皮圆雕玉器的黑色皮壳是该玉器在几千年的时间里存身超基性岩土中，在物理、化学的以及其他各种条件的作用下，土中的多种元素逐渐积淀于玉器的表面，最后形成了厚厚一层黑色皮壳。因此说，这些大量稀有元素的存在不是人为可以仿造的。黑皮圆雕玉器的沁色是最令人费解的问题。它表皮的一层黑色究竟是怎样进食上去的呢？有的说这就是古人所说的黑气骨，有的说这是现代人涂上去的。百越先生对这层黑沁做过探针分析，其结论已经在中国文物报上发表，其中的复杂化学成分不是人为的，也不是可以在短时间内搞上去的。但是我们还不能科学的解释这层黑沁的形成机理。有的说这是因为当地有个煤矿。在几千年自然浸润作用下，这些玉器被沁成黑色。总之，各种各样的讨论更使黑皮圆雕玉器披上了一层神秘的色彩。笔者曾经发现黑皮玉器的一个奇特现象，在《红山玉器的收藏和鉴赏》一书中写道，在长期的盘磨过程中，我们发现这些玉器的黑沁是会发生变化的，尤其在潮湿的环境中，这种变化会来得快一些。如果消毒后贴身佩戴，几个月后黑沁就会变白。开始时出现少量白点，然后是一片，在后会布满整个玉器。如果用干净的布擦拭，这些白斑会消失，仍旧露出黑沁，而在布上却不会留下污渍痕迹。继续佩戴，白点还会出现，重复前面的过程，再擦再黑，再盘再白，重复多次，直至露出玉色。玉器上才不会出现黑沁或盘出白色，当然这是一个漫长的过程。一般只要在露出玉色的部分不再发生这类变化，已经是十分不容易的事情了。我们到现在还不能解释这种黑到白白到黑的现象。一些玩玉的老行家说，这种溢出的白色就是盘磨后受沁玉器从里面溢出的土气，这是传统的说法。他还不能从物理化学的角度科学的分析这种变化的机理。我们期待着矿物学家早日找到受气玉器的这种变化机理。读者可以参阅两位笔者书中记录的对黑皮玉器盘磨以后所发生的变化，以了解黑皮圆雕玉猪龙表皮颜色的明显差异。笔者一直关注黑皮形成机理的研究。还在《红山玉器图录》一书中，把这种变化分析成碱性化合物发生的化学变化。不知道读者有没有见过盐碱地的地貌，白茫茫一片的白花。这种地貌表面的白花，就是被称为“补”的化学物质。补就是酒、酱、醋等因败坏而生出的白霉。补也泛指一切东西因受潮而生的霉斑。宋人杨万里《风雨有诗》云：“梅天笔墨多生补。”就是指笔墨在梅雨季节容易生出白补的事实，而内蒙古自治区的通辽地区是盐碱地比较集中的地区。这种碱土是指土壤胶体吸附带换性钠离子较多，或含有碳酸钠、重碳酸钠，因而呈强碱性反应的土壤。典型的碱土具有明显的柱状结构的碱化层，在我国分布很少，只在东北、西北和内蒙古等地有少量存在。碱土物理化学性状极为不良，雨后泥泞，干时固结，表层以下碱性强而且坚实，对作物有危害作用。这种对作物生长不良的碱土，偏偏就在内蒙古自治区的通辽地区。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。